1: Dankjewel, Diana.
0: Ik ga zo meteen uh, natuurlijk met je hebben over de explosies bij uh, de gaspijpleidingen van Nord Stream en ook het hele onderzoek dat daar nu uh, plaatsvindt. Maar uh, voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, wat is nou, het domste scenario wat je in de afgelopen maanden voorbij hebt zien komen.
1: Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik, bedoel, ik, ik geloof niet in, in domme dingen. Hè. In principe zit er altijd wel iets goeds bij. Hè. Maar ik denk al met al, wat we, wat we nu wel, goed, laten we zeggen, wat we goed hebben gedaan, is dat die gasvoorraden of in ieder geval de ondergrondse opslagen goed zijn opgevuld. Dat is heel erg belangrijk. En dat we enorm hard hebben getrokken aan. Energiebesparing, want dat is heel erg belangrijk. Dus ik denk, ik denk, als je dat niet belangrijk vindt. Energiebesparing, dan is dat dom.
0: Oké, okay, helder. Het tweede wat ik van je wil weten. Euh, nou ja, ik zei al, je kent die energiemarkten als geen ander. En dan ben ik altijd heel erg benieuwd waar ben jij nou het meest mee bezig? Waar filosofeer jij over? Wat fascineert je nu met name? ja
1: toch wel heel erg van waar het naartoe moet en met name in de komende tien jaar hè, we gaan naar een energietransitie heel belangrijk we hebben dat punt op de horizon hè, dat we in principe geen CO2 meer willen uitstoten al in 2050 dat moet wel om in 2100 niet te veel die temperatuur te laten stijgen hè, maar die route daarnaartoe het proces dat fascineert mij het meeste want ik denk dat dat proces hè, ik kan doelen stellen ja. maar hoe gaan we daar naartoe lopen hoe gaan we dat pad belopen en ik denk dat dat nu met name door bijvoorbeeld zo'n oorlog en zo'n potentieel, hè, maar nu een betaalbaarheidscrisis, dat dat eigenlijk niet in de scenario's zoals we die vorig jaar hebben geformuleerd echt in zit. Oftewel de geopolitiek, maar ook de betaalbaarheid van het gaan naar een, zeg maar, koolstofarme kolstof, wereld, vind ik een enorme uitdaging en dat fascineert mij.
0: Ja, en, en wat is dan de moeilijkste afweging die we daar binnen moeten maken? Want je beschrijft al nou ja, een wereld waar heel veel gebeurt en die oorlog is is daar superbelangrijk. Nu weer in, in Kiev, eh, nou ja, he, leidt het weer op eh, met het geweld. Uh, wat, wat is de moeilijkste afweging die wij nu moeten maken met z'n
1: allen? Nou, uiteindelijk, als je praat over energiebeleid... Ja. He, want het is natuurlijk een energiecrisis. Ja, we hebben ook een oorlog. en Natuurlijk, maar die energiecrisis raakt ons nu persoonlijk het meeste. En dat is vooral omdat de prijzen, de prijzen van energie zo hoog zijn... Uh, uh, uiteindelijk ja weet je als je kijkt naar beleid, dan kijk je dus naar betaalbaarheid. Dan kijk je of het schoon is, maar ook of het betrouwbaar is. En we, ik denk dat die bewustwording van al die drie componenten van een energiebeleid nu heel duidelijk is doorgedrongen. En niet alleen maar in Nederland, maar ook in Europa. En we weten dat bijvoorbeeld Amerika daar al lang op inzet. En met name ook op die betrouwbaarheid. En ik denk die betrouwbaarheid, oftewel leveringszekerheid, is iets wat nu heel hoog op de agenda staat. En ik denk ook heel hoog op de agenda moet blijven. En dat kan soms wel eens interfereren, of in ieder geval zeg maar een beetje competitie. Hebben met schoon, He, want dat is niet al. Schoon betekent dat wij in de komende tien jaar misschien wel zeg maar gaan naar die ja. zeg maar koolstofarme economie. Maar we hebben ondertussen nog dat oude systeem wat heel erg gedomineerd is door fossiel, He, en dat moet ook nog aan de gang worden nou ja, gehouden. En dat
0: vind ik dus. Ik had dus eigenlijk gedacht, wat is het domste scenario wat je voorbij hebt zien komen <laughs> de afgelopen maanden? Die teksten van we moeten van het gas af. Dat ja. is toch. Uh, um, ik bedoel, we kunnen het allemaal wel willen en het zou allemaal al goed zijn uh, voor de aarde, maar het kan toch gewoon niet? Ja. Nou, ik, weet je, dat ik wil dat oorlog. niet direct
1: benoemen als een dom scenario. Het is wel iets waar we naartoe moeten wandelen en lopen of mm -hmm. rennen als je wilt. Hè. Mm -hmm. Maar dat is met name voor Nederland, maar ook voor Europa, best wel een lastig verhaal. Want we zien dat wij in onze energiemix heel erg afhankelijk zijn van het gas. En je hebt niet zo snel een vervanging. Dus dat is een, eigenlijk een geleidelijk ja. proces. Een geleidelijk proces dat moet worden versneld door allerhande maatregelen en beleid. Maar toch dan kost het wel 10, 15 jaar voordat we redelijk gereduceerd zijn. Nog niet helemaal, maar wel redelijk gereduceerd. Dus de slogan van het gas af vind ik wel oké, okay, maar het pad. Hoe? Ja. Dat is nog een uitdaging. Oké, okay,
0: en dat fascineert jou dat pad ook het meest. En wat ik een beetje wil proberen met jou in het komende uur, wat ons nog rest, is dat spel eigenlijk ontrafelen. Uh, samen, want jij zit daar heel erg goed in, maar ook even de actualiteit bij de kop pakken. En dat heeft ook weer met het spel uh, trouwens te maken, want er werden lekker geconstateerd bij de Nord Stream pij uh, pijpleidingen. Volgens seismologen uit Denemarken zou het om meerdere explosies gaan. Uh, net in internationale wateren, maar vlak bij de wateren van Zweden en Denemarken. Intussen is het onderzoek gestart. Het is allemaal een beetje koffiedik kijken... dus we moeten ook oppassen met spe speculeren. Maar de beschuldigingen gaan weer over en weer. Wie denk jij dat erachter zit met welke reden?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Aan de andere kant wordt er natuurlijk wel echt wel gespeculeerd... dat dit een, een sabotageactie is vanuit Rusland. Maar dat is nog niet bewezen. En je ziet dus nu ook dat die onderzoeken... zowel door Zweden als Denemarken eigenlijk aan de gang zijn. Maar tegelijkertijd wil Rusland ook heel graag onderzoek doen... Die heeft heeft waarschijnlijk veel betere middelen... om bijvoorbeeld met onderwaterrobots te gaan kijken... wat is daar gebeurd? En als zij eerder zijn... dan zouden ze ook natuurlijk een heleboel bewijs kunnen, kunnen, kunnen verduisteren. Dus daar zit ook nog wel een, een gevaar in. Tegelijkertijd zie je ook de zwakte... in, in dit geval van ons noem het maar, wereldjuridisch systeem. Want het is in de economische zone van zowel Denemarken als Zweden... waar dit gebeurt, is die explosies. En eigenlijk is daar geen uh, juridische wetgeving, hè, alleen maar overkoepelend van de VN. Ja. En daar kan dus iedereen onderzoek doen. En in dit dus dan geval... krijgen we
0: allemaal weer een diffuus beeld. Want de een gaat ja. dit zeggen en de ander gaat dat zeggen. Zoals het
1: de hele tijd gaat natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet alleen maar onderwaterbewijs... Hm. maar ook bovenwaterbewijs. En er zijn natuurlijk wel vanuit NATO, maar ook de VS... berichten dat er wel degelijk boten hebben gevaren... die hun GPS hebben uitgezet. En dat zijn Russische uh, 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 boten. En Dus er zijn wel... Indirecte aanwijzingen dat mogelijk Rusland erachter zit. Maar dat is nog geen volledig bewijs. Nee.
0: Zou ook Amerika nog een belang erbij hebben. om hier met explosies. een bepaalde beeldvorming op te roepen?
1: Ja, dat, dat die soort van. noem het maar. Hmm. Verhalen Gaan wel de ronde. Natuurlijk vooral vanuit, vanuit Rusland. He, teg tegelijkertijd waren pijpleidingen die niet functioneel waren op dat moment. Er kwam geen gas door nee. die pijpleidingen. Nou ja, Nord Stream 2 heeft nooit gewerkt nog. Nord Stream 1 was al in augustus eigenlijk volledig uitgezet. Ja, er kwam
0: een dus, klein beetje. Zat er zat nog aan gas in. Hè? Ja, er,
1: zat nog wel, er zit nog wel gas in. Ja. En zelfs nog wel onder druk. Maar dat werd niet verhandeld, zullen we maar zeggen. Dus het kwam niet aan in Duitsland. Dus al met al, het, was eigenlijk een niet, het waren eigenlijk niet functionerende pijpleidingen. Pijpleidingen, ja. hè, en je kan zeggen, oké, okay, je wil ze kapot maken forever. Hè, dat, dat, dat zal kunnen. Ik denk dat misschien een aantal van die pijpleidingen nu... want het zijn er eigenlijk vier, hè, twee van de Nord Stream 1, twee van de Nord Stream 2... dat die misschien wel ka echt kapot zijn. Want er, zit veel er komt veel zeewater in en dat corrodeert. Dus al met al zal dat echt wel een, een hoop schade geven. Maar eh, of Amerika er nou echt belang bij heeft om die nu kapot te maken... Ik vind ik... dat eigenlijk een niet echt redelijke voorstelling. Dus nou, eventueel, aan de andere kant... hun grootste belang van Rusland is om onrust te zaaien. En dan met name om te laten zien van... jongens, jullie op het Europees continent... hebben vitale infrastructuur die ook heel kwetsbaar zijn. En ik laat dat gewoon hierbij zien... He, ja. weliswaar net buiten ja. de territoriale wateren, maar al met al gaf het heel veel en geeft het heel veel onrust. He, want wij kijken allemaal nu ook... Die
0: psychologische oorlogvoering is natuurlijk ook heel He, belangrijk. Ja,
1: en, en die onrust, als je, als je naar een patroon kijkt van de afgelopen zes maanden, dan zie je dat het onrustzaaien, bijvoorbeeld door echt mondjesmaat elke keer die gastoevoer, weer iets af te knijpen, dat geeft onrust. Het geeft onrust in de markt in Europa, dat geeft hogere prijzen en dat is, Misschien precies wat, uh, wat in dit geval de bedoeling was.
0: En wij moeten natuurlijk uh, zijn uitgeweken naar Noorwegen. Hè, daar komt een belangrijk deel uh, van ons gast nu vandaan. Daar zijn dan weer onbemande drones gevonden of onbekende ja. drones gevonden. Dat is ook weer dat spel ja. van die oorlogsvoering. Ja. Jullie zijn nu daar naartoe uitgeweken, maar. Don't you worry, ja, daar kunnen we ja, ook niet nou, Niet
1: uitgeweken, wij, wij importeerden natuurlijk al een heleboel gas uit Noorwegen... maar Noorwegen wil dat wel opvoeren, zoals we dat kunnen. Hè, en tegelijk, maar tegelijkertijd is het ook weer een vingerwijzing naar Noorwegen... en ook die kwetsbare infrastructuur onder de zee... want natuurlijk een heleboel gas komt, gaat van Noorwegen naar Duitsland. Er is nu dus een aftakking gemaakt naar Polen... en die, die, die explosies waren ironisch genoeg vlak bij die aftakking... die net is geopend, hè, ongeveer diezelfde dag... Een, een dag later. Dus het, zijn, het, is al, het is allemaal wel heel symbolisch. The Big
0: Five
1: Diana Matroos
0: mijn gast is Lucia van Geuns, de energie-expert verbonden aan het HCCS. Uh, laten we elk even helemaal teruggaan uh, naar het begin uh, van de gascrisis, Want vaak kan je daar ook bepaalde dingen leren... waardoor je ook de toekomst uh, wat makkelijker kunt uh, voorspellen. Vanaf de zomer van 2021 begon Rusland langzaamaan... steeds minder gas uh, te leveren aan de Europese Unie. Had men dat toen al door op die energiemarkt? Want ik kan me vooral nog de teksten herinneren joh, Rusland gaat altijd gas blijven leveren... die contracten zijn heel betrouwbaar over tussenhaakjes domme scenario's gesproken.
1: Ja. Ik ga zelf
0: trouwens ook heel veel domme vragen stellen. Nee, maar er zijn geen domme vragen,
1: Diana, weet nee, je wel. Nee. Dat, het, is gewoon, het zijn gewoon vragen. Ja. Ja. Nee, vorig jaar, met name in de zomer... toen zag je al dat er wat druk kwam op de uh, gasprijs met name. En dat had alles te maken met minder gasaanvoer... op met name de spotmarkt, hè, dus op de dagmarkt voor gas. Dus niet zozeer de langere termijncontracten... die door uh, Rusland werden geleverd aan bepaalde leveranciers in Europa, met name de dagmarkt. En tegelijkertijd waren er ook nog een aantal andere aspecten. Weet je, minder wind, iets minder zon, een koude, lange, lang voorjaar. He, dus dat werd allemaal meegenomen in, de, in, in zeg maar het proberen te analyseren... waarom er zo'n druk was op de gasprijs. Ja. Want dat hadden we eigenlijk de afgelopen jaren nooit gezien. He, eigenlijk was die gasprijs redelijk stabiel. Rusland leverde altijd, was een betrouwbare partner. He, dus al met al uh, 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 was dat eigenlijk Ga maar een ja, een combinatie van factoren. Ja. En het was met name die dagmarkt, die spotmarkt... waarom we dachten, hé, hey, er komt wel minder gas uit Rusland. Maar in combinatie met andere factoren geeft dat die opwaartse druk. Maar ja, in het najaar zagen we van, god, we kunnen eigenlijk... vanwege die hoge prijs, waren die gasopslagen niet helemaal goed opgevuld. En dat komt omdat natuurlijk bedrijven veelal de gasopslagen... vullen in de zomer, want dan is de prijs laag. En dan gaan ze het in de winter verkopen voor een hogere oh, dit prijs.
0: Ook, dit moeten we goed onthouden, volgens mij. Want dat ja. heeft dan ook... met
1: straks te maken, ja. ja, ja. dus en dat, dat, is, dat gebeurde eigenlijk elk jaar. En eigenlijk zie je dat een hele hoop leveranciers iets minder gas hadden opgekocht, omdat het, ze vonden het simpelweg te duur. Dus je zag afgelopen winter van, hé, hey, luister eens, wat, wat, wat gebeurt hier? Er is hier wel eens aan de hand. En ook in januari, februari, gelukkig hadden we niet al te koude winter, maar, maar toen, de aanloop naar 24 februari, toen, toen dachten we ook van, hé, hey, er is hier echt wel wat aan de hand. En, en, en tot, zeg maar, energie, als energie, zo is ik zelf, ik kon het niet geloven he, dat er mogelijk een inval zou kunnen gaan plaatsvinden in Oekraïne door Rusland. He, want ik zag natuurlijk al direct van, hé, hey, dat zal zeker gevolgen hebben op de energiemarkt. Is het alleen maar niet omdat er hele belangrijke energiepijpleidingen of gaspijpleidingen door Oekraïne lopen. Maar ook door, uh, door ja. wit Rusland en tegelijkertijd natuurlijk ook die Nord Stream 1. He, dus al met al toen dat gebeurde en daarna we langzaamaan in de maanden daarna zagen dat dat dat... Poetin, of lees eigenlijk Gazprom, die gaskraan langzaamaan naar Europa begon dicht te draaien. Toen dacht je, hé, hey, hier is echt iets aan de hand. En dan met name natuurlijk in de zomer. Hè, want toen moesten die gasopslagen worden gevuld. En het fijne is wel dat Europa toen wel direct wakker werd. En zei, hé, hey, hier is iets aan de hand. We moeten met z'n allen proberen, en ook bijna forceren, als, als, als Europese overheid, maar met name op nationaal niveau, om die gasopslagen goed te vullen. Nou,
0: en dat dacht... gaat dus eigenlijk best goed, hè? Dus zo begon ik ook mijn intro. Deze winter komen we als het goed is allemaal wel door. Wel, weliswaar, nou ja, we hebben met hogere prijzen te maken gehad. Daar zijn we ook nu allemaal oplossingen voor bedacht. De vraag is, gaat het op tijd in allemaal? Maar goed, we zullen het wel struggelend een beetje doorkomen. Ja. Maar maak jij je nou zorgen over uh, volgend jaar ook wetenen... Dus dat die bedrijven altijd in de zomer
1: groot gas gaan inkopen? Ja, nou, nog eventjes een stapje terug. Ja. Dus wat is er gedaan voor deze winter? Natuurlijk hebben we geprobeerd om in ieder geval iedereen... en met name de consumenten in de industrie... bewust te maken van besparings... Uh, mogelijkheden en dat dat ook heel veel gas gaat schelen. Dat, dat is in Nederland en vooral in Nederland heel succesvol gebleken. Eh, oftewel we besparen tussen de 15 en 20 procent nu op ons gas. In ieder geval de afgelopen periode. Eh, tegelijkertijd hebben we geprobeerd veel meer vloeibaar gas aan te trekken. Als vervanging voor dat Russische gas wat is afgeknepen. Dat LNG is dat. Ja, LNG. En precies. daar zijn wij ook uh, geschikt voor om dat eigenlijk te kunnen ja.
0: bewerken. Hè? Dat kan ja. niet iedereen. Dus nee. dat is in ons voordeel.
1: Ja, ja Wij hebben een importterminal. dat heet en tegelijkertijd heeft GasUnie ervoor gezorgd dat er ook nog twee kleine fa uh, uh, drijvende fabrieken bij de Eemshaven zijn aangetrokken. En dat is een goede zaak. Dat betekent dat de infrastructuur er ligt. En tegelijkertijd hebben we ook heel erg voortvarend uh, zeg maar, geacteerd om die opslagen die we hebben, die wij gelukkig hebben in Nederland, hè, dat is Bergemeer, Noord maar, is en, ja, en, en Grijpskerk, en die zijn allemaal gevuld. En die zijn gevuld niet tot 80 procent, zoals de EU eigenlijk heeft opgelegd, maar zelfs tot 90 dus wat dat betreft zijn we goed voorbereid ja. voor de komende winter. Maar. maar vergeet niet, we hebben natuurlijk die opslagen gevuld met een heleboel gas wat nog uit Rusland kwam afgelopen. Want dat, er kwam nog wel best wel wat gas uit, uit Rusland. En vooral ook door de Nord Stream. En die Nord Stream is pas in augustus, Nord Stream 1, ja. is pas in augustus echt afgeknepen door, door, door Rusland. Vanwege zogenaamde. Dus die effecten technische moeten reden. eigenlijk nog ja. op de lange termijn zijn. Dus, dus, zich dus volgend uitwezen. jaar, ja. he, stel dat we nou een relatief, ja, toch wel zware winter hebben, of een koude winter, dan is het februari... dan zijn al die gasopslagen min of meer, zeg maar, leeg. Misschien nog maar 10, 50 procent gevuld. Dan moeten we dan in het voorjaar en in de zomer... er alles aan doen om die gasopslagen weer op te toppen voor die volgende winter. En daar zit het probleem. Want dan moeten we eigenlijk heel erg veel vloeibaar gas... proberen te importeren om die gasopslagen in de zomer te vullen. Dat hadden we afgelopen jaar natuurlijk, met dit jaar met name... vanwege Russisch gas, maar dat is er dan niet meer. Dus dat wordt nog Want wel een is uitdaging. Het, is het
0: zo dat er uh, niet voldoende is? Of dat dat toch, uh, omdat je via nieuwe routes moet gaan werken... dat allemaal langer duurt? Dus is er een gebrek
1: aan het gas aan zich, of hoe het hier komt? Nee, hoe, hoe het hier komt. Want kijk, LNG, eh, vloeibaar gas, hè, dat is een wereldmarkt. Ja. En in principe is het met name Azië, die daar al heel lang mee bezig is. Althans, Azië is heel erg afhankelijk van het vloeibaar gas. Veelal komt het uit, uit Australië, maar ook uit Qatar. Afgelopen zomer was het ook een bijzondere situatie, want dat gas wat eigenlijk voor bijvoorbeeld China of voor Japan be, be, uh, bestemd was, en met name China, die hadden dat op dat moment niet zo enorm nodig. Hè. Dat heeft ook te maken met de COVID. Maatregelen en hun economische, zeg maar, uh, uh, minder groei dan dat ze hadden verwacht. Ja, maar die gaan dus, straks. Dus een heleboel van die omhoog. LNG is uiteindelijk ook naar Europa gegaan. Weliswaar voor de hoofdprijs, want ja. wij betaalden de hoofdprijs. Nou, nu is het, moet het maar zo zijn dat in het voorjaar, volgend jaar en in de zomer eenzelfde situatie speelt. Oftewel, mm -hmm. de hoeveelheid LNG wat eigenlijk beschikbaar is nu, is ook beschikbaar volgend jaar. Er is niet een directe enorme toename nee. van, van die. Van, dus maar, dat betekent dus dat
0: nou uh, dat China dan meer nodig heeft, dan zou dat ten koste van ons kunnen gaan. Aan de andere kant, wij zijn een veel betere betalende klant. Ja. Uh, want China wil het gewoon voor heel weinig geld hebben. Ja. Dus moeten we ons nou echt zorgen maken? En dat vraag ik ook omdat ik, uh, ik zag een emeritus professor verbonden aan de uh, universiteit in Leuven en die zei, joh, binnen no time hebben
1: we gewoon gassen overschot.
0: En we zitten ons nu heel erg druk te maken, maar Kijk nou een beetje op die lange
1: termijn. Het valt allemaal wel mee straks. Oh, dat is een interessante opmerking. Ik denk op die langere termijn wel. Maar we praten ja. nu over volgend jaar. Hè, en dat is ja. eigenlijk nog korte termijn. Dat is zelfs niet eens middellange termijn. Ik denk voor volgend jaar zomer. Het gaan wij allemaal proberen om dat LNG naar ons toe te trekken. Wij Europa, maar ook, ook Pakistan, maar ook India en ook China. En tegelijkertijd gaan we kijken wie daar de hoogste prijs voor gaat betalen. Natuurlijk zijn er al langere termijn contracten. Maar dit gaat met name over die LNG die je ook weer op die dagmarkt zou kunnen kopen.
0: En wat is dan het zwartste scenario wat jij op ons ziet
1: afkomen... als we dat niet voor elkaar krijgen? Nou, Het zwartste is dat, dat die gasopslagen niet maximaal gevuld kan worden en wij in de winter van 2023-2024, dus niet deze winter... maar volgende winter, een flinke koude winter krijgen. En dan zou je zelfs dus in plaats van dat het ook duur blijft... Hè, dat ze misschien ook een leveringszekerheidsprobleem zou kunnen voordoen. Dat, dat zou echt een zwart scenario zijn.
0: Wat er dan uh, allemaal gaat gebeuren en wat dan de beste oplossingen zouden zijn... daar wil ik het zo meteen met je over hebben in het uh, tweede deel van de Big Five. Mijn gast is Lucia van Geuns. En dan uh, praten we dus over die gestegen gasprijs, hoe lang dat nu gaat duren. Maar ook het geruzie in Europa uh, daarover. Want uh, dat is uh, ook allemaal niet makkelijk met die top die er weer in Praag is geweest. Blijf luisteren.
1: Overwin, voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek.
0: Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de gascrisis. Morgen is Mohammed Shahim bij mij te gast. Hij is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... en heeft onder andere de Green Deal in zijn portefeuille. Mijn gast van vandaag is Lucia van Geun. Zij is de energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog deze onderwerpen met je bespreken. Lucia, namelijk de toekomst van de energiemarkt en ook de scenario's die allemaal op ons af gaan komen. Want daar waren we eigenlijk net gebleven... op het moment dat we er toch niet meer uit gaan komen. Deze winter zal het allemaal nog wel goed gaan... maar het gaat om die komende winter eigenlijk waar we het over moeten hebben. En laten we met dat laatste beginnen. Want stel nou, we krijgen die voorraden niet op orde. Wat gebeurt er dan in Nederland? Ik bedoel, wat, 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 wat stopt er dan allemaal met draaien? Hoe moet ik het voor me zien? Ja.
1: Yeah. Ja, nou eigenlijk, eigenlijk al in de afgelopen maanden zijn er maatregelen genomen. Zeg maar de eerste stap in de noodmaatregelen. Bijvoorbeeld dat er kolencentrales aanstaan. Zodat de gascentrales iets minder kunnen draaien. Oftewel minder gas verbruiken. Dus dat is al gebeurd. En tegelijkertijd is achter de schermen ook gepraat met energie-intensieve industrie. Mm -hmm. En gekeken van wat als. Hè, wat als er echt een tekort gaat ontstaan. Hè, want vergeet niet. Deze winter zal er zeer waarschijnlijk geen tekort ontstaan. Zeker niet voor de consumenten. Maar je ziet nu al bij de industrie. dat door die enorme hoge prijzen. er al een aantal partijen afhaken. gewoon puur omdat ze het niet meer kunnen rooien met deze prijs. Dus er is al wat, noem het maar vrijwilligers. Ja. maar dan vrijwillige afschakeling. maar dan tussen aanhalingstekens. Dat puur omdat... Dat is de prijs. Dus dat gebeurt ook al. Maar tegelijkertijd zijn er uh, achter de schermen. dan zeg ik echt bij nadruk achter de schermen. omdat het voor mij niet helemaal duidelijk is is um, uh, gesprekken gevoerd met energieintensieve uh, industrie van wat als... en bijvoorbeeld wat als zelfs al deze winter er weer een sabotage... of op een een of andere manier een, 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 yeah. een, 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 een probleem komt met de aanvoer van gas... Dus dat kan nou. eigenlijk al eerder, he, want dat is natuurlijk het lastige. Ja. Daar kan elke keer wat, wat gebeuren. Ja, want ja. dat is bijvoorbeeld bij die Nord Stream 1. Dan zie je dat die vitale infrastructuur... He, bijvoorbeeld die grote gaspijpleiding vanuit Noorwegen naar Duitsland... He, als daar iets mee gebeurt, ja. Ja, dan hebben we een heel groot probleem. He, dus al met al, dan moet je eigenlijk die plannen wel klaar hebben liggen. En die liggen ook klaar. Die liggen klaar zeker bij ons op nationaal niveau. Hoe dat precies gaat worden uitgewerkt, is voor mij ook niet helemaal duidelijk. Maar dat betekent wel dat er mogelijk een aantal industriepartijen... worden afgeschakeld, of voor een tijd worden afgeschakeld. En daar moeten waarschijnlijk ook wel weer compensatiemaatregelen tegenover staan. Dat kan ik me voorstellen. Hoe precies is mij niet duidelijk. Hè, maar dat, is wel, uh, 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 dat wordt wel besproken.
0: Maar wat zouden we concreet van kunnen merken? Want ik probeer dan ook gewoon voor me te zien... wat gaan wij er in de praktijk van merken? Ja. Misschien dus toch al deze zomer als er gekke dingen
1: gebeuren Ja, onderweg. nou, ik denk... Als als consument merken we er weinig van, anders dan alleen maar een hele hoge prijs. En dat is al vervelend genoeg. En er worden natuurlijk hier ook weer maatregelen genomen... vanwege die, dat prijsplafond voor de consument. Maar ik praat nu ook over de groothandelsprijs. Dus je kan je, kan je voorstellen dat op EI-niveau mogelijk daar ook... een een prijsplafond wordt afgesproken. Ja, nou, daar gaan we, over, gaan we ja. het straks ja. nog over hebben. He, maar al met al zou je, zou je kunnen bedenken dat er bepaalde industrie wordt afgeschakeld en dat dat dus betekent dat er minder gas wordt gebruikt in de industrie. En dat zal dan zeer waarschijnlijk niet ten koste gaan van bijvoorbeeld een probleem bij de consumenten.
0: Maar uh, we zien bij alles eigenlijk, of het nou om personeelstekorten gaat bij de NS of op wat dan ook, dat op het moment dat er ergens een schakel wegvalt, dat het. Hm wel ja. degelijk voelbaar is bij consumenten. Dus denk je ja. echt, ik bedoel, bepaalde producten kunnen dan gewoon niet meer op tijd gemaakt worden. Ja, nou, waardoor, dat is een heel ja. goed
1: punt. En ik, ik hoop ook oprecht dat die besprekingen die zijn gevoerd met de energieintensieve industrieën, en dan praat je over Tata Steel, dan praat je over chemische industrie en petrochemische industrie ja. en, en, en raffinaderijen, dat, dat, dat ze wel kijken langs die hele keten waarin zij actief zijn, want als er één schakeltje uit die keten pro, een probleem heeft, dan heeft die hele keten een probleem, exact. en uiteindelijk ook de consument. Dus ik hoop oprecht, en je ziet het al een heel klein beetje fout gaan... bijvoorbeeld bij de, bij, bij de kunstmestindustrie. He, en en uh, het maken van uh, ammonia, he, dat, dat is een heel energieintensief proces. En je ziet bij Yara in, in Zeeland al dat er grote problemen zijn. He, dus al met al, en dat kan dan uiteindelijk ook weer... zijn directe effect hebben op de voedselvoorziening. Uh, Niet alleen maar in Nederland en Europa, maar ook daarbuiten. Want kunststof... Uh, Kunstmest... <laughs> Het wordt ja. heel erg duur. Ja. Dus de, nou, ik denk dat
0: dit wel mooi is om even de kettingvraag bij te pakken. Want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was LTO-voorzitter Jaak van der Tak... Uh, te gast bij mijn collega Paul van Liemt... in een Big Five over stikstof. En Jaak had deze vraag voor jou. Ja, een belangrijk element daarin is... Dat we, hoe gaan we om met die betaalbare en beschikbare energie... in het kader van de voedselvoorziening in dit land? Wat onze boeren doen. Of het nu zuivel is, vlees is. En wat, welke bijdrage levert u daaraan?
1: <laughs> ja, het is moeilijk, yeah. denk ik, om op individueel niveau echt... Uh iets ja. bij te dragen. Hier. Ja, ik, ik draag alleen maar bij door te duiden. He, dus, maar al met al is het wel een belangrijke vraag. Want ik kan me voorstellen dat voor, voor boeren, alhoewel zij niet in de pure intensieve uh, uh, industrie zitten, he, maar al met al zij gebruiken bijvoorbeeld brandstof voor, en dan praat ik in dit geval over diesel. He, wat ook al duur is, want we gaan het nu niet over olie hebben, maar daar zit ook nog een probleem met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Maar dat is al duur, en tegelijkertijd zullen ze ook veel meer moeten gaan betalen voor hun kunstmest. He, dus al met al heeft het wel degelijk effect, alhoewel wij in Nederland natuurlijk wel rijk zijn en we kunnen het misschien betalen, maar ik weet niet of de individuele boeren dat ook allemaal kunnen betalen, zodat er nog enige winst is op hun product. Dus daar zit wel degelijk een, 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 een problematisch ja. keteneffect.
0: Als je dan alles bij elkaar neemt, hè, eigenlijk de problemen die je hebt geschetst, mogelijk al voor de heel, heel korte termijn en zeker voor de volgende winter, hoe lang ontkomen we dan aan om Groningen weer aan te zetten. Hè? Want we hebben het nu op de waakvlam uh, staan. En er waren eerder geluiden dat het misschien al eerder aangezet zou worden. Nou, daarvan heeft de staatssecretaris veel brief gezegd: gaan we niet uh, doen. Maar ontkom je
1: eraan? Ja, het is toch een afweging tussen sociaal-maatschappelijke, noem het maar, onrust of mogelijk echt problemen versus de enorme problemen die er zijn in Groningen met betrekking tot de aardbeving en de veiligheid. En op dit moment denk ik dat de keuze om, om Groningen op de waakvlam te zetten een goede keuze is. Tegelijkertijd is het altijd wel gecompliceerd met gas. Het gas wat wij halen uit Groningen is laagkalorisch gas. Wij importeren vooral hoogkalorisch gas. Wij gebruiken als consument laagkalorisch gas. Gas, maar al met al, je zou misschien wel wat meer kunnen gaan produceren... in Groningen, in het geval van een leveringszekerheidsprobleem... bijvoorbeeld volgende winter. Maar dat is ook maar beperkt, omdat een heel groot deel... van ons infrastructurele, noem het nou alle pijpleidingen... we zouden dan ook een heleboel moeten uitvoeren naar, naar, naar Duitsland. En daar zitten ook beperkingen in. Dus je moet het wel zien in het grote geheel... van de Noordwest-Europese ja, of eigenlijk Europese gasmarkt. Het is soms
0: iets te simpel. Hè? Het is niet zo dat ja. al het gas... Wat wat van hier is, ook hier blijft. Want we hebben gewoon nou, ook afspraken op ja, Europese... Ja, want een heel bank.
1: groot deel van het gas... wat wordt geïmporteerd op dit moment in, in Nederland... is veel meer dan dat wij eigenlijk nodig hebben. Maar dat komt ook omdat partijen inkopen... via bijvoorbeeld GATE, hè, ons LNG-terminal in Rotterdam. Maar ook nu straks via die, die drijvende uh, uh, vloeibaar gasfabriekjes... die bij de Eemshaven liggen. Maar dat is niet allemaal bestemd voor Nederland. Dat gaat uiteindelijk ook naar consumenten of naar producenten... of in ieder geval uh, in, in Duitsland eh, en in de rest van Europa. He, want het is uiteindelijk één grote markt. Het is een geliberaliseerde Europese markt. En daar wordt gehandeld en gewandeld, zullen we maar zeggen, met het gas.
0: En dan komen we denk ik ook op uh, het hele Europese probleem... en het geruzie wat uh, ontstaat met uh, Nederland en Duitsland... die tegen een Europees prijsplafond uh, zijn. Maar de zuidelijke en oostelijke lidstaten en België... die zijn juist weer voor.
1: Uh, wie heeft er gelijk? Uh, dit is een, dit is een, een, een lastig verhaal is niet voor niks dat ze er niet uit zijn gekomen in Praag. De, de Europese ministers. Want, want uiteindelijk praat je over een, een EU-prijsplafond. Over al het gas bijvoorbeeld wat je importeert. Of mogelijk alleen maar voor vloeibaar gas. En tegelijkertijd uh, moet je dat natuurlijk ook Europees aansturen. In een soort van autoriteit. Nou... Tot nu toe wordt dat allemaal gedaan door bedrijven. Er is een geliberaliseerde gasmarkt in Europa. En, en die is wereldwijd ook. Ja, maar vooral in Europa functioneerde hm? die... zeg maar voordat... Voor, voor, voor uh, Rusland begon te interveneren in die markt. Goed, dat is vraag en aanbod. Dan praat, dan praat je over een geliberaliseerde markt. En je gaat daar dus in um, uh, uh, je gaat dat veranderen. He? En dan moeten we heel goed kijken hoe we dat veranderen. En, en of dan die markt. He? Bijvoorbeeld neem in Nederland de TTF. Dat is onze spotmarkt. Die, die wordt in Nederland georganiseerd. Dat is de, de, de
0: korte termijnmarkt. De he? korte dus termijnmarkt, ja. precies.
1: Ja. En eigenlijk zou er dan een nieuwe markt naast komen te staan, waarin er ook weer wordt gehandeld Voor een, 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 gebaseerd op een bepaald prijsplafond. Dan moet natuurlijk hetgene wat, het, wat, wat extra moet worden betaald vanwege de marktprijs, de wereldwijde prijs, dat moet worden bijgelegd hè, op een Europees niveau. Dat gaat geld kosten. Wie gaat dat betalen? Hè, er zijn natuurlijk landen die meer gas gebruiken dan andere landen. Dus het wordt een heel gecompliceerd noem het maar een spreadsheet ja. om dat allemaal bij te houden. En daar, daarbij, hoe zit het met de solidariteit? En waarom krijg jij een beetje meer dan ik? Dus de al met al wordt dat eigenlijk heel erg gecompliceerd. En daarbij moet er ook de kennis zijn op Europees niveau om dat allemaal te kunnen noem het maar handhaven en managen. Ja, En hoe is het met die kennis dan? Nou, ja, Kijk, op, 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 gewoon op, op, op ambtenaarniveau eh, vraag ik me af of we dat op Europees ambtenaarniveau echt goed kunnen managen. Je ziet dat de bedrijven eh, maar ook instituties, ik noem maar op Gasterra, eh, in Nederland bijvoorbeeld, dat is een handelsbedrijf, eh, daar goed voor geoutilleerd zijn. En dan moet er maar net een autoriteit komen eh, in Europa om dat net zo goed te kunnen doen. En ook om dat, om, die, om, om dat handelen van gas, want het is een wereldwijde markt, vooral als je praat over vloeibaar gas, hè, om dat goed uh, in goede banen te leiden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl
0: The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de gascrisis. Later deze week zal ik nog spreken met Cora van Nieuwenhuizen. Zij is voorzitter van Energie Nederland... de branchevereniging van energiebedrijven. Mijn gast vandaag is Lucia van Geuns, energie-expert... verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Lucia, je hebt net een vraag, uh, kettingvraag beantwoord, maar ja. die gaat door. En Misschien is dat ook wel nou ja, de richting naar een oplossingsrichting... waar jij uh, aan denkt. De volgende gast is namelijk uh, Mohamed Shahim... Hij is Europarlementariër voor de PvdA... met onder andere de Green Deal in zijn portefeuille. Wat zou je Mohammed willen vragen?
1: Nou, Ik wil Mohammed graag iets vragen over de korte termijn. Hè? Die Green Deal is natuurlijk wel meer de langere termijn. Ik zou aan hem willen vragen... betekent het introduceren van een gasprijsplafond door de EU... het einde van de vrije, geliberaliseerde gasmarkt in Europa?
0: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Als jij dan zou kijken naar een goede oplossing, een slimme oplossing... vanuit dit complexe dossier. En ik zie je mond al een beetje naar beneden krullen. Want er is bijna geen antwoord op te geven. Maar welke richting zou jij kiezen?
1: Nou ja, kijk, wat er nu wordt besproken op EU-niveau... met betrekking tot een mogelijk groothandelsprijsplafond... voor de gasmarkt, is natuurlijk wel een richting. En ook mogelijk het gezamenlijk inkopen van vloeibaar gas. Dan maak je natuurlijk wel sterk. Maar in, dat interfereert heel erg met die vrije markt. En daar zit echt het, het grote knelpunt. En dat is ook waarschijnlijk de reden waar, waarom Duitsland en Nederland... daar toch wel problemen mee hebben. Omdat wij daarin goed functioneren. En die markt functioneerde vroeger natuurlijk goed. En maar nu, door, door toch wel die vrij abnormale situatie... waarin wij nu zitten, is er een, uh, kan je tijdelijk mogelijk... Daar een oplossing voor vinden voor zo'n groothandelsgas- uh, 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 of prijsplafond. Maar die tijdelijkheid is wel heel erg belangrijk. Hè? Want het moet uiteindelijk niet leiden tot een, een EU-geleide gasmarkt. Hè? Want dat zal toch voor de komende vijf, tien jaar uh, problematisch gaan worden. Want in hoeverre is de EU, waar we ook al eerder over praten... daar ook echt goed toe toegerust hè? Om, om dat goed te kunnen overzien. En om te kijken of inderdaad elk land wel zijn juiste deel krijgt... Ja. van die hoeveelheid gas wat we samen inkopen... of wat we samen onder een uh, gasplafond uh, uh, kopen. Dat, ja
0: dat benoemde je ook. En tegelijkertijd geeft het natuurlijk ook de ongelijkheid aan die we met... Ik bedoel, die, die, die zuidelijke lidstaten en die, die oostelijke lidstaten hebben gewoon een veel groter probleem. Wij hebben veel meer geld ja. om onze eigen inwoners te helpen. Dat
1: klopt. Ja. En daarbij zit er ook natuurlijk... wij hebben ook heel veel gedaan in Europa om de infrastructuur goed met elkaar te laten, of te verbinden. Maar je ziet dat in de zuidelijke staten, met name in Spanje, er nog een probleem is. Zij kunnen eigenlijk het gas wat zij invoeren, en zij hebben heel veel... LH en G-terminals, bijna zes. Maar die zijn niet maximaal vol. Want ze kunnen dat gas niet doorvoeren en doorverhandelen... via Frankrijk naar de rest van Europa. Vanwege
0: die infrastructuur.
1: Je kan niet ja, zo is, maar even
0: iets omzetten. Nee, er is, er is één, één
1: pijpleiding aan de, aan de westkant ja. van de Pyreneeën. En er zou eigenlijk nu een, nog een nieuwe pijpleiding moeten worden gebouwd. De midcap naar, naar Frankrijk aan de, aan de oostkant bij, bij, bij Catalonië. Maar dat is nog niet aan de orde. Dat moet nog worden gebouwd. Ja. Dat zou relatief snel kunnen kunnen worden gebouwd. Maar je ziet dat tussen Frankrijk en Spanje daar eigenlijk een, ja, toch wel een klein conflictje is. Want die zeggen, ja, waarom zouden we dat doen voor zo'n korte tijd? Hè, want we gaan besloten, wij hebben dat gas eigenlijk niet zo nodig. Want vergeet niet, Frankrijk gebruikt een heleboel kernenergie. Maar het is vooral voor het doorvoeren van het gas. Dus dat zouden wij dan moeten doen. En dus ook betalen voor de rest van Europa. En hier zit dus weer die, dat solidariteitsprobleem yeah. uh, uh, in Europa. En dit is, en is
0: natuurlijk precies uh, waar Poetin uh, blij van wordt als ja. wij met elkaar. Uh, oh, da dat uh, is precies wat krijgen. Ja. Poetin
1: wil. Die wil eigenlijk die hele solidariteit die we nu echt proberen uit te stralen als Europa. Daar zoveel mogelijk in te, noem het maar in te jennen, Om, dat, uh, om daar uh, een beetje conflict te genereren. Ja,
0: en, wa en wat is dan uh, ja, een belangrijk recept om dat te voorkomen? Moeten we dan toch die zuidelijke en oostelijke lidstaten gaan helpen met, met financiële steun? Ja, dat zou een mogelijkheid zijn. Ja. En,
1: die, en, die, en dat prijsplafond zou ook daar een, een, een mogelijke oplossing zijn. Maar nogmaals, zolang het tijdelijk is... en zolang het op een hele goede manier wordt, ge, ja. Uh, wordt, wordt gemanaged. Ja. Uiteindelijk, als we dan nog een stapje verder in de toekomst
0: nemen... we hadden natuurlijk allemaal, en daar ga ik natuurlijk morgen ook wel over praten... met onze Europarlementariër, die Green Deal. Had allemaal prachtige plannen. Het Internationaal Energieagentschap is ook met een dik rapport gekomen... met de titel Net Zero by 2050. En daarin ja. beschrijven ze volledige weg naar schone energie. Ja. Is die hele agenda gewoon echt mega aan het vertragen nu, met alles wat er nu gebeurt?
1: Nou, het hoeft niet, noodzakelijk okay. hoor. Het kan zelfs zo dat een aantal aspecten zelfs versnellen. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat met betrekking tot besparing eh, er een enorme bewustzijn is. Ik denk dat aan de vraagkant, daar kunnen we heel veel winst maken. Hè, als zowel de consumenten, maar met name ook de industrie... die is eigenlijk eh, het meeste gebruikt aan gas... zich bewust is dat, er, dat, dat we minder gebruiken. Maar er moeten natuurlijk wel schone alternatieven komen. Dan moeten we niet terug naar kool. Want dat is eigenlijk weer een straat stap terug. Maar tegelijkertijd aan de vraagkant heel erg duidelijk maken van jongens, we moeten dit echt gaan veranderen. Dus dat is één. En tegelijkertijd weet je, naar, dat noemen ze Fit for 55 in 2030. Dan moet er 55% minder CO2 uitstoot in de Europa komen. Yeah. En dat is eigenlijk de weg naar die Green Deal waarin we volledig CO2 arm zijn in 2050. Ja, daar zijn nog wel heel veel stappen te maken. En dat hangt er natuurlijk af waar je woont in Europa, hoeveel stappen. Maar wij in Nederland moeten daar echt nog een aantal, flink aantal stappen maken. En dus aan de besparingskant, he, aan, 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 aan minder gasgebruik... en daardoor alternatieven gebruiken... He, met betrekking tot duurzame energie. Maar ook die infrastructuur, die moet worden aangepast. En, en daarin een beetje weer mijn, noem het maar, stokpaardje. We hebben nog een ou, oud systeem. En dat oud systeem is dominant. He, dat is eigenlijk het fossiele systeem. Dat nieuwe systeem is veel gecompliceerder, veel digitaler. He, en tegelijkertijd dat moet worden opgebouwd. Daar gaat nu al die investering naartoe, terecht. Mm -hmm. Maar we moeten niet vergeten om dat oude systeem te veel te verwaarlozen.
0: Want hoe lang gaat deze weg? Want er wordt er ook over waterstof gesproken. Dat is dé oplossing en die agenda wordt steeds verder opgevoerd. Maar... Als je eigenlijk met de experts spreekt... en jij zal er vast en zeker ook zo in staan... het gaat nog echt nog ja. heel lang duren. Willen ja. we het echt als een serieuze markt kunnen zien?
1: Ja, waterstof is echt iets na 2030... dat je echt een markt hebt gecreëerd van vraag en aanbod. En met name voor de groene waterstof. Oftewel, waterstof geproduceerd door duurzame energie. Want waterstof is net als elektriciteit een secundaire energievorm. Oftewel, je moet het eerst maken. En in eerste instantie is, moeten we onze elektriciteit met duurzame energie opwekken. En dat gebeurt ook, maar dat is gecompliceerd met wind en zon. Hè? Want er zitten enorme variaties in. Dus er moet zo'n soort van, wat ze dan noemen, backup capacity zijn. Oftewel, er moet ergens een elektriciteitscentrale draaien... die permanent die fluctuaties kan opvangen. Hè, wat zal dat zijn? Is dat nu nog kolen voor een deel? Maar dat komt nu door de crisis. Maar is dat gas of is dat nucleair? Daar moeten we met z'n allen wel beslissingen over nemen. Hè, want het kan waarschijnlijk op de langere termijn... wel misschien helemaal draaien... Op duurzaam, maar op de korte termijn na nou, 2030, 30, niet. 35 moet het echt nog samen met elkaar optrekken.
0: Ja, en als we dan euh, nou ja, een soort rode draad hè, van, van dit hele gesprek maken, euh, wat, wat, wat moeten we dan echt snappen over die gaswereld, al die belangen die daarachter zitten, om nu echt de goede besluiten te nemen?
1: Ja, ik denk dat we vooral ook heel erg moeten kijken naar wat we hebben en wat goed gaat. De besparingen gaan goed. Tegelijkertijd, en daar heb ik het net nog niet eens over gehad, wij produceren zelfs ook nog steeds gas. Dan praat ik niet over Groningen, maar met name buiten hè? Dus in de offshore. En we moeten daar ook misschien nog wat meer trots op zijn. Want dat eigen gas helpt ons ook. Dat is, dat is niet gering. Dat, uiteindelijk is dat ook een bijdrage aan de komende winter en de winter hierna. En ook de winters die dan nog komen. Want wij zijn tot aan 2030 nog heel erg afhankelijk van gas. Beter afhankelijk te zijn van ons eigen gas, omdat dat ook een minder hoge CO2 footprint heeft dan bijvoorbeeld schaliegas, wat we nu importeren vanuit de Verenigde Staten. Met vloeibaar gas. Daar zit een hele hoge CO2 footprint op. He, ja, of voedselglobal. Er gebeuren ook hele rare ja, dingen. en eigenlijk, eigenlijk vinden we dat nu heel erg normaal, maar, maar, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo fijn voor het klimaat. Dus laten we ook vooral een, ons eigen gas koesteren. En vooral ook die bedrijven die dat nog steeds willen oppompen.
0: Ik vond dat ontzettend leuk, uh, Lucia van Geuns. Uh, de energie-expert verbonden aan het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ontzettend veel geleerd. En het uur was weer te kort. Uh, we hebben het weer voor elkaar, maar je komt vast een keertje terug, uh, hoop ik. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je alvast op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... want dan weet je gewoon zeker dat je geen aflevering mist... En blijf vooral live. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Gaat natuurlijk allemaal over die uh, laatste ontwikkelingen in Kiev. Ik wens je een hele mooie dag.
1: De allernieuwste telefoon. Een grote huis.
0: Een dikke auto voor de deur. Verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je
1: eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt... en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam. Elke maandag tussen drie en half
0: vier op de radio. En altijd online als podcast.